0: Hola, sean bienvenidos a mi experiencia paranormal. Yo soy Sandra Méndez y quiero contarles acerca de mi experiencia terrorífica, la que más me ha afectado. en 2018 cuando mi papá decidió que debíamos tomar unas vacaciones a la playa. Recordé que 10 años atrás había hecho un viaje con mis mejores amigas. Su papá nos había llevado a Tuxpan. Nos quedamos en un hotel muy colorido. Lo recuerdo enorme, inmenso. Por lo cual esa fue mi sugerencia, y también fue nuestro destino. Viajamos mis padres, mi abuelo, mi hermano, su novia y yo. Lo primero que hicimos al llegar a Tuxpan fue ir directo al hotel, no era tan grande como lo recordaba, pero bueno, solo habían pasado 10 años. Nos quedamos en un bungalow, tenía la gran ventaja de que la piscina estaba justo afuera de nuestra puerta, el lugar estaba muy bien, tenía una gran sala, con enormes ventanales y enormes cortinas colgando. Un mini refrigerador, un ventilador en el techo. Al igual que la recámara principal, también tenía grandes ventanales y cortinas. Estaba el baño y además otra recámara con dos camas matrimoniales, donde se quedaron mi abuelo, mi hermano y su novia. Mis papás se quedaron en la principal, querían que me quedara con ellos, pero yo pensaba dormir mejor en la sala, tendría más privacidad y tal vez podría desvelarme. El día transcurrió, estuvimos en la playa, recorriendo el hotel, simplemente disfrutando. Cuando llegamos al hotel por la noche, creo que todos estaban cansados porque rápidamente cayeron dormidos. Yo estaba hablando por teléfono en la sala, recostada en el sofá. Mi cabello estaba recargado en el descansabrazos. De repente, mi cabello golpeó mi cara. No le tomé demasiada importancia, hasta que empecé a pensarlo. ¿Por qué mi cabello golpearía mi cara? Ni siquiera es tan largo Y además El cabello simplemente resbalaría No caería en mi cara Ni siquiera tendría por qué tocarme Mientras más lo pensaba Me levanté del sofá Empecé a ver hacia todos lados Volteé a ver el techo El ventilador estaba apagado No podría hacer eso sí, sí había una ventana atrás de mí, pero la ventana estaba cerrada no pudo haber corrido el aire como para que mi cabello golpeara mi cara mientras más lo pensaba menos le hallaba coherencia mi corazón empezaba a latir rápidamente y ahí estaba yo parada justo en medio de la sala mirando hacia todos lados intentando resolverte dónde había entrado el aire como para que mi cabello golpeara mi cara no lo entendía no lo entendía y por más que lo pensaba no encontraba lógica en ello trataba de tranquilizarme porque mientras más buscaba más miedo me iba entrando de repente se escuchó como si alguien tocara los ventanales con una moneda Eso me asustó aún más Porque alguien tocaría el ventanal así No es más fácil tocar a la puerta Y si fuera alguien del hotel Lo más lógico es que hubieran llamado Me asusté no había nada afuera Decidí ir al cuarto de mis papás Me recosté en el sofá cama ya que no quería despertarlos Pero seguía aterrada No podía cerrar los ojos Dieron las dos de la mañana y yo seguía sin dormir Ya estaba desesperada Justo arriba del sofá había otra ventana Lo seguía escuchando era recurrente, pero no continua. Pasaba un rato y dejaba de sonar. Volvía a sonar, pero no sonaba seguido. No era consecutivo. Eran solamente... Y se callaba. Me asusté y decidí entrar a la cama. Quizás eso me ayudaría a dormir. Levanté las sábanas al lado de mi mamá. Me dije a mí misma que si despertaban yo no diría nada, solo me metería en la cama. Al levantar las sábanas ella despertó. ¿Qué pasó? Mi mente solo quería decir, nada, vuelve a dormir. Pero mi boca solo pudo decir. Me espantaron. Mi papá salió rápidamente de la cama. Recorrió todo el búngalo. La sala. Salió, dio una vuelta, no vio nada. Pero algo también lo inquietó. Mi mamá me tranquilizó. Yo pude dormir. Pero ya no pude levantarme más de la cama. Desperté al día siguiente y me sentía muy enferma. Me sentía mareada, cansada. El resto de mis vacaciones transcurrieron en esa cama. No pude salir ni ir a la playa de nuevo. Me sentía muy mal físicamente. Todo lo que hacía era dormir. Mi papá estaba preocupado. De hecho... Hasta cierto punto también se encontraba un poco asustado. Me comentaba que también... También escuchaba ese sonido en las ventanas. Como esa moneda golpeándolas. Eso no le gustaba. Pero también me dijo que había cerca un árbol. Y que tal vez era eso el sonido. Golpeando las ventanas. Sin embargo, se escuchaba en varias partes del bungalow, no solamente donde estaba el árbol. Regresamos a Puebla. Yo seguía igual. Muy cansada, muy mareada, muy débil. Fui a ver a la doctora con quien siempre íbamos, con quien siempre nos recuperaba de cualquier enfermedad. Me mandó estudios, diferentes análisis, medicamentos, más medicamentos, y yo seguía sintiéndome igual. Desesperada fui a otro médico, más análisis más medicamentos y yo seguía sintiéndome igual. No dormía y lo poco que lograba dormir tenía pesadillas. Pesadillas que recuerdo eran espantosas pero no recuerdo exactamente lo que soñaba. Solo me acuerdo ver algo negro. Todo mi sueño era negro. Pero no recuerdo más. Solo sé que... Me daban mucho miedo. Los médicos no me recuperaron. Yo no podía dormir. Le conté a mi abuela lo que me pasó. Y le pedí que me hiciera una limpia. Yo no creía en eso. Pero ella sí lo creía. Y yo creía en ella. Así que yo me iba a creer lo que sea que ella me hiciera. Mi tía no quería que ella me la hiciera, porque dice que si ella me limpia las malas vibras se le pasarían. Así que me llevaron al centro, a esas calles con tiendas esotéricas. Llegamos, y mi abuela ya iba preparada ya llevaba una especie de ramo creo que dos huevos y un par de frasquitos unos botecitos de plástico con una etiqueta pegada que decía espíritus y la otra ni siquiera lo recuerdo pero solo tenían unos líquidos o una especie de aceite no recuerdo en de tantas cosas que se necesitaba. Pero ella llevaba una bolsa con muchas cosas de esa clase. La persona que me hizo la limpia era un chico, un chico alto. Le pidió lo que ella llevaba más, alguna otra cosa que adquirimos con él. Yo no lo entiendo bien, pero comenzó con el ramo, lo pasó por todo mi cuerpo, después tomó esos botecitos, los abrió y tomó de uno de ellos, después escupió en mí todo el líquido. Yo no sabía cómo reaccionar. Quería reírme, era muy extraño. Mi mamá me miraba fijamente, poniendo una cara de no te rías. Lo veía en su boca, toda apretada. Antes de empezar a hacer eso, ella me lo dijo. Te lo tienes que creer para que sirva. Y sí, en eso estaba de acuerdo. Hice una lucha por no reírme. Y creo que gané. Al terminar, creo que lo último que hizo fue pasar el huevo por mi cuerpo. Rompió el huevo en un vaso con aceite. Entiendo que lo que ellos leen es la clara del huevo esparcida por el vaso y el aceite. Él me señalaba cosas en el vaso y me explicaba que había una presencia conmigo, que era hombre. Me preguntó si yo había ido a algún cementerio. Coincidencia o no, si sí lo había hecho. Me, me preguntó qué era lo que estaba haciendo cuando se manifestó. Le dije que hablaba por teléfono. Me preguntó si era con algún hombre... Le dije que sí, me explicó que la presencia se había encelado de eso y por eso se manifestó, me dijo que debía de hacer 10 limpias más además de esa, además la limpia costaba 250 cada una, también iba a necesitar una especie de ritual para deshacernos de la presencia, que era aún más elevado que cada una de las limpias. Y debía de prender una veladora En la noche, en mi cuarto Y dejarla encendida hasta que se derritiera totalmente Supuestamente en ella podría leer lo que la presencia quería Nos fuimos, salimos de ahí e íbamos pensando Yo no creía eso, ni mi mamá ni mi abuela Quedamos que probablemente era un truco. Una especie de venta. Quería amarrarnos vendiendo más. Solo eso pensamos. Realmente no lo sabíamos. El hecho de que yo hubiera ido recientemente a un panteón. Pudo ser una coincidencia. Porque ni era tan reciente. Tenía meses atrás. Pero... Coincidió. Entonces nos fuimos a casa de mi abuela. Mi abuela decidió hacerme la limpia sea como sea. Solo fue más sencillo. Solo tomó un huevo y lo pasó por todo mi cuerpo. Lo rompió en el vaso con el aceite y me señaló de nuevo. Tú tienes un escupitajo, no es otra cosa. Yo me asusté. ¿Un, ¿Un escupitajo? Entiendo que un escupitajo es cuando una persona que te envidia o te desea mal, te mira o piensa en ti y escupe al piso. Por eso se le llama escupitajo. Pero es una especie de brujería. A eso se refería. Entonces... Decidió curarme Me curó sentada en una silla en un cuarto Extendió mis manos recargadas en mis piernas Comenzó a hacer como rezos, susurrar rezos Yo ni siquiera los entendía También tomó los botecitos de espíritus y me los escupió, si sí, esa era la parte que no me gustaba, pero era mi abuela y yo creía en ella, tomó una especie de flores rosas, las mojó, no recuerdo si con alcohol o con los mismos espíritus, las puso en mis manos, un puño en una mano y un puño en otra mano, las amarró a mí con listón rojo nunca paró de rezar se posicionó atrás de mí con esos líquidos puso una cruz en la parte de mi cuello y empezó a decir Sandy, si me escuchas Sandy, si me oyes, ven aquí no sabía qué pensar, pero eso hizo que mi garganta sintiera un quiebre. Tal vez un poco de ganas de llorar. No sé si por lo mucho que confiaba en ella o porque yo estaba creyendo en eso. Terminó. Y yo me fui a mi casa justamente así. Con rosas en mis manos. Hasta que llegué a casa, mi mamá me quitó eso de las manos. Lo ató a un pequeño ramo que llevábamos y lo dejó colgado cerca de mi cama en mi cuarto. Yo pude dormir. Logré dormir y me sentía mejor. Ya no sentía mareos, ya no me sentía pesada, ya no estaba cansada. Logré descansar al fin. Yo aún no me explico qué fue lo que pasó. Yo aún no me explico qué era lo que tenía. Ni siquiera logró explicar qué fue lo de mi cabello. O lo del sonido de las monedas. Solo sé que realmente me sentí mejor después de eso. Tal vez solamente estaba sugestionada. Tal vez solamente creí que alguien aventó mi cabello. Cuando probablemente solo fue el aire. Tal vez yo solita creí que había algo más Y yo me asusté Y yo forcé a que me hicieran una limpia Y yo forcé a creerme Que la limpia me iba a salvar de todo O tal vez no O tal vez había algo más Tal vez algo vino conmigo Y tal vez mi abuela lo alejó de mí No lo sé Aún no lo sé y tal vez nunca lo sepa. Lo que me alivia es que ya pasó. Hablando sobre esto con mis padres, hace un mes tal vez. Mi madre recordó que esa noche que yo me metí en la cama, ella durmió. Y estando dormida, de momento despertó y vio en una de las esquinas de la habitación a una niña que empezó a caminar alrededor de la habitación golpeando las cortinas con sus manos mirando fijamente a mi madre y luego a mí que yo estaba dormida al lado de ella me miraba y se acercaba más y más a mí mi mamá no podía moverse ella dice que yo le hablé acerca de esa niña que yo le dije que había visto a esa niña pero yo nunca recuerdo haber mencionado a una niña ella dice que tal vez lo hice dormida y mi mamá dice que la vio yo no estoy segura si realmente la vio o la soñó, pero ella me lo dijo. Si eso fuera poco, mi papá me dijo que se acercó a preguntar a los del hotel acerca de ese sonido. No le dieron una respuesta al sonido, pero le dijeron que hace unos años... Una niña había muerto ahogada en la piscina. Aún no me queda claro lo que pasó. Tal vez nunca me quede claro. Quiero pensar... ...que fue mi mente. Me dejé llevar. De todas formas... ...esta fue mi experiencia paranormal.